0: Jag ska aldrig mer dricka, så känner jag idag I, syn- I synnerhet inte Absinth, eller färgnet Eller jäger för den delen, fy fan
1: Det är skitsnack från din sida Säger jag för att du var på bra humör Var glad och allt sånt där Sen får du någon så här dagarna efter På grund av någonting som jag inte förstår Men Nej. visst, sluta Dricka då
0: Det ska jag göra, men det är kul att kul att bli full på Patroners bekostnad
1: Hej och välkommen till avsnitt 138 av Metalpodden. Jag heter Erik och min kollega heter Thomas med Z. Här Hej Thomas och tack för senast då. Ja, men tack själv. Kul att få kramas lite. Det är ju intressant. Det enda gången när vi ses någonting nu för tiden, det är ju i samband med att vi gör en intervju. Det känns ja. som det. Jo. Det var Claudio senast och nu Kristoffer. Och Med tanke på att vi ändå har så trevligt och mysigt när vi väl ses, förutom att du får någon konstig form av bakför långest eh, Så
0: borde vi ändå göra det oftare. Ja, du är välkommen hit när som helst till vässan och dricka öl.
1: Ja. Men jag tänker, ja, jävla kul idé då. Vässan. Säger ni seriöst? Vässan. Det är för ja. Västerås.
0: Jag tror folk säger det. Jag sa det väldigt ironiskt just nu. Oh, fy fan.
1: Nej, men jag tänker att kanske blir vanligare i framtiden att vi kan ses lite mer på Corona 2035 där omkring. Mm. Eh, I det här avsnittet intervjuar vi Kristoffer Rösslund Jonsson och eh, det, det var någon som ändå hade det på känn. Eller ett önskemål att någon skrev att 138, ja men då snackar ni missfits va? Jo. Och så var det någon också, tror du det var mamma som eller sa, ni måste intervjua Kristoffer. Och då har vi ändå tagit in personen som har kallat sig 138 lång tid tillbaka och en person som också är ett stort Misfits-fan. Så det är perfekt att bli som ja, några flugor i en och samma smäll. Jag tror Kristoffer, ska vi presentera någonting? Eller det känns som att många känner till honom. kände eh, hardcore-basist, journalist, musikjournalist. Eh, en karaktär på internet, syns och hörs. En Bl-
0: Bloggpersonlighet en gång i tiden.
1: En vad, ja, en, exakt. En bloggpersonlighet som också pratar om. Um, men det var, det var en kul intervju att göra. Kul framförallt att bara hänga och eh, jag hade ju druckit ganska många öl ändå. Jag trodde det skulle höras mer. <skratt> eh, men det gjorde det kanske inte. Sen får vi säga att efter intervjun hade vi också en väldigt trevlig stund efteråt. Det, det bjöds på absint och annat. Och Kristoffer plockade fram mer eller mindre obskyra punkvinyler. Um, och sen var det väl jag där som tog initiativet att åka hem till typ klockan tre. Och då sa du... Det här är andra gången någonsin som du vill åka hem. <laughs> <Nej>.
0: <laughs> ja, det, är, det är sällan jag är så pass på, på, på gröten. Eller så het när det gäller att, att fästa. Men jag hade lätt kunnat sitta här till klockan sex. Men med tanke på hur jag mådde på söndagen. Märk väl att jag blev bakis två dagar efteråt. Så var det väl lika bra. Men vi hoppar väl in och lyssnar. Vi, du, man kan säga att du har klippt bort en
1: massa hämtning av öl. Från kylskåp och rökpauser och kisspauser. Och snacka om Dave internet runkande.
0: <laughs> ja, och en hel del där. Vi hade ju material för säkert två äh, intervjuer. Men vi var tvungna att koncentrera lite grann. Och så är det saker som, som hon sagt så, och grejer som vi, vi nördar äh, in oss på. Som kanske inte är lika intressanta. Så att, äh, det finns ju egentligen mer till. Det mest spännande var ju egentligen äh, när micken var avstängd. Och vi gick hårt på absinten. Det då... Det bästa materialet kom fram, men det har vi inte inspelat.
1: Kristoffer bjöd faktiskt där under natten på en jävla massa härliga anekdoter. Men de spelades inte in och de
0: kanske inte heller hade varit lämpligt. De stannar Även. i ja, de stannar i trean i Hägersten. Jajamen. Mellan oss. Eh, vad kan vi säga mer då?
1: Jo, djuret är lite små fakt och inte helt eh, hundra. Och det är väl vårt fel egentligen. Så är det. När man gör intervju så sällan så är det någon liten detalj vi alltid inte tänker på. Men facket för att vi... Så kan det gå. Och det, är, det är punk, det här avsnittet. Så det ska vi
0: inte vara helt perfekt heller. Det är mer känsla än kvalitet. Ja, exakt så.
1: Ja, vi hoppar in i intervjun.
0: Eh,
1: vi sitter här inte på Sound Pollutions kontor där vi brukar sitta när vi träffar folk. Utan vi sitter... På Hägerstensåsen. I Hägerstens På Hägerstensåsen va?
2: Ja, var, eh. vad du vill. I Hägersten
1: området eller på Hägerstensåsen. Precis. Hemma hos Kristoffer Östlund Jonsson. Hej. Eh, och det är trevligt. Ja. Mm. Får komma hem hit och bjuda på
0: öl och snacka lite grann. Mm. Ja, vi har ju de gröla inför västern tänkte jag säga. Inte jag, nej. Ja, mm. jag är inne på min tredje här så. Exakt. Jag fyller
1: på den. <laughs> inte riktigt den. Eh. Men... Eh. Kul att vi fick komma hit. Ja, kul att vi vill göra det här programmet. Nummer 138. Precis. Det är lite därför du fick förfrågan. Eller vi ja. började tänka på dig. För att du kallar dig idag. Säger du att du kallar dig 138 eller 138?
2: Nej, jag säger 138. Och jag alltså jag har kompisar som kallar mig 138. Mm. Eh, och det har bara blivit så. Jag har använt det som, som ett alias. Ett stage name i olika band. Sen 96 ungefär. Ja. Så det är 25 år. Du har hängt med. Ja, det ja, har hängt med.
1: Och det kommer från en
2: äh, Misfits-låt. Det kommer från en låt med bandet Misfits som heter We Are 138.
0: Yes. Ja, du är upplägget Jop. lite grann så här att vi är ju noobs när det gäller ja, Misfits. Alltså
2: det är helt chockerande att två rockintresserade män i sina bästa år vet så lite om historiens bästa punkband faktiskt. Mm. Jag trodde att ni skämtade när ni sa att ni inte visste någonting. Men det är, det är under när vi har chattat om den här inspelningen så har det framkommit att
1: ni skämtade inte. Ja, fan, vi vill ju inte snacka så mycket ändå. Ja, det var ju mer att Thomas ja. ville veta vilka,
0: vilken version av <laughs> låten skulle spelas. Ja. Ja. Nej, men jag kan säga att min kunskap om Misfits sträcker sig till avsikt. avsnittet vi gjorde de skräckrocken. Pratar vi Misfits då? Då pratar vi Misfits lite grann. grann.
2: Ja. Misfits är ju bandet som uppfann skräckrocken som ju bortsett från bandet Misfits är det en fruktansvärd genre. Det är ju en helt värdelös genre. Ja, det kan jag, kan jag köpa. På ett vi, sätt. Pratar,
1: vi, vi hade ett avsnitt för ett skräckrock men vi menar som shockrock. Det, ja. I det så är det ganska mycket som får plats. För, det är vi med horror. Ja, precis. Det
2: som brukar, De anses ju då ha skapat något som kallas horrorpunk som mm. bortsett från Misfits är en vidrig genre. Det allt låter som fulla danska med ståbas. Mm. Det alltså det är hemskt, det är ju det som personifierar Misfits att av de tre stora, de tre mest kända, inflytelserika amerikanska hardcorepunktbanden från 80-talet så är det Black Flag, det är Misfits och det är Dead Kennedys mm. av de tre så finns det inget band som försöker låta som Misfits som är bra, för att det är en genre som, om man tar bort den minsta komponenten ur bandet Missfits försöker imitera det blir det helt värdelöst. Det finns inget band som säger så här, vi influerar, vi försöker låta sig som Missfits som är bra.
0: Alla är helt värdelösa. Har du några exempel på några kassaband?
2: In, nej, jag försöker faktiskt förtränga dem. Okay. Horrorpunk-genren så fort den kommer i mitt synfält så bara motar jag bort den.
1: Men alltså, vad gör Missfits? Varför är de så jävla bra?
2: Det som gör det så bra är Förutom ju... att
1: de var liksom först.
2: Ja, eller, alltså eller? det är svårt att det är svårt och lätt att förklara. Därför att om du spelar en Misfits låt på gitarr eller bas mm. så är det alltså det är ju helt idiotenkel. Mm. Enkla riff. Alltså Dead Kennedys har ju en helt annan spelförmåga. Black Flag också. Mm. Medan Misfits är verkligen de dummaste två eller tre ackorden. Det som gör det är ju arrangemanget och Lent mm. Och Danzig är vi ju alla bekanta med. Mm. Och uh, han är ju en fantastisk sångare. En fantastisk låtskrivare.
0: Vi kan ju tillägga att vi precis innan vi började spela in det här avsnittet också tittade på hans senaste film, eller? Lite grann av ja, det. Ja, i väntan på de här killarna
2: så uh, hyrde jag uh, Verotica, Glendanzigs uh, mjukporrskäckisk från 2019. Och jag betalade faktiskt 50 kronor för att se den på Youtube och uh, undvik den.
1: <laughs> mycket tuttar. Alltså om mycket man vill se tuttar, tuttar och, 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 och avhuggna huvuden och blod så var det ju. Det, det lilla vi såg som att det var ganska fästigt. Jo,
2: fast det var ju också som att det var gjort av en gymnasieelev och uh, dataeffekterna var ju också på nivå av, jag vet inte, 95. Men ändå en
1: budget på en miljon. Ja eller? ja, jo,
2: han har ju han är ju nu inte tillgänglig i ansign. Så att han kan nog puttade in ganska mycket i sina
1: katastrofala filmprojekt. Du sa att han han är en fantastisk låtskrivare, men tycker du fortfarande det? Nej,
2: det får man ju säga att han inte har gjort mycket som går att lyssna på sedan album nummer fem. Och när kom den? 1995. Alltså soloalbum nummer fem som bandet anser. Men det har ju mest att göra med att han de senaste åren har haft, eller senaste åren, senaste decennierna har haft Tommy Victor på gitarr. Som okay. spelar i prong. Är ju det andra är känd för. Ah, Ministry. Mm. Vilket är helt helt fel. Gitarrist för att spela med dans. så av någon jävla anledning så envisas Glenn. Med att ha Tommy Victor på gitarr. Så låtarna kan är bra om en vettig människa. Spelade på dem. Det kommer vi aldrig att få veta. Mm.
1: Tillbaka till the misfits um, det missvits då. Är liksom tidiga missvits. Som gäller. Eller, för de kom ju tillbaka utan en gläddansig yeah. på 90-talet. Så, alltså skivor som många nu tycker är ganska okej okay väl.
2: Ja, så här är Misfits bildades i New Jersey 77 och var aktiva till 83. Och eh, sen efter det har ju så de flesta skivor som man kan köpa idag för utan att liksom ta ett lån på sitt hus. Det är ju skivor som kom ut efter dem. Efter de lade ner där i första vändan. Mm. Sen i mitten av 90-talet så lyckades ju andra medlemmar att köpa tillbaka rättigheterna till namnet Misfits från Glenn. Mm. Och återbildades då i mitten av 90-talet och har släppt en miljard skivor sedan dess. Men jag erkänner ju inte deras existens utan Misfits lade ner Äter
1: Är det en ganska vanlig åsikt? Jo, det
2: är ju en ganska vanlig åsikt. Uh, Fast chockerande. Många gillar ändå nutida Misfits. En av de mest sorgliga saker jag har sett i hela mitt liv var en finlandsfärja 2009 så var en rockbåt som hette Denimsinbåten.
0: Det är magasinet. Ja, magasin,
2: ja det var ett <laughs> magasin. De fixade en finlandsbåt med massa rockband och här bokade jag då Misfits som spelade. Och bortsett från att deras spelning var helt alltså katastrof alltså, det var så att jag till och med gick därifrån. Så innan, det, innan de började spela så stod då basisten Jerry Only själv och soundcheckade basen i smink och Mumin pappakopp och bara överkopp och läderbyxor och körde hela Diamonds and Rust själv på bas och sjöng till. Alltså Judas Priest versionen mm. av Diamonds and Rust. Ja. Och det var bara så himla, himla sorgligt på en är i full belysning.
1: Fast liksom, hon är väl ändå liksom det som är mest misfit, så ja, han har alltid varit är, med? Ja, egentligen. det
2: är ju han som är det var ju han och Glenn som var de enda konstanta medlemmarna när bandet fanns på mm. 70-80-talet. Och det är ju han som liksom driver bandet vidare nu sedan mitten av 90-talet. Ja. Det... Sen, sen har ju de gjort några oerhört de har ju gjort några original... Eh, Sättningspelningar eh, med start 2017. De har gjort med Danzig och Doyle och Jerry Only har de gjort arena spelningar i USA, bunt oerhört lukrativa
1: på troll Ja, just
2: det, ja, exakt. Och det är ju liksom att de. Eh, alltså de. Ja men sälj ut 20 000 per f- arena mm. I LA liksom.
1: Jag tror de tillbaka här nästa år ska köra Hela Walkmans Plattan ja, äh, som du har I, här chi- i Chicago var det uh. väl Det var någon festival i Chicago uh, Ja, kanske efter sommaren Med,
2: Min bolig Dennis åkte över och såg det Den här första spelen de gjorde då Om det var 2017
1: Dennis Luxén.
2: ja Som är ju en misfits fanatiker av Verang mm. uh, han åkte över och såg dem då och sa ju att det var ju helt fenomenalt och också helt orepat. Att det var som bara förmodligen exakt som att det var att se Missfits 82 i hemma i någons vardagsrum. Bara mm. fullt ös, de har inte repat, det är svin och ljudet suger att han såg det nu då med 20 000 pass.
1: Men vill man inte ha det lite så då? Eller vad hade jo, för bra rykte? Jo, liksom? Nej, nej, exakt. Han
2: var ju skitnöjd att det mm. var ju bara exakt som att ja, de kan ju typ inte spela. De men du har inte att, liksom helt
1: koll på de har haft några medlemsbyten och genom åren också och trummor, men Lombard, känns som att han kan ju inte vara tight eller kan man vara tight med Lombard på trummor? Alltså jag liksom?
2: vet jag var ju inte där och jag har inte suttit och kollat de pirat-YouTube-klipp som finns där ute faktiskt. Men... Ja, han kan väl säkert spela bra men sen ska ju resten av bandet spela bra också. Men Jag tänker att han kanske är lite för
1: bra för bandet. Ja, kanske. Vad har, har de? Har just den här Doyle från Wolfgang. Ja. eller heter? Han var ju med
2: också back in the day och spelade gitarr. Just det. Men inte på alla. Liksom, utan de hade ju en myriad gitarrister och här som passerade det revi då.
1: Jag tror att när man kollar bak då lite grann jag som är, eller min kunskap till Misfits jag, jag fick upp ögonen på grund av Cliff Barton's tatuering Ja, ja och äh, även
2: alla covers av Metallica
1: Less Caress, ah, som ah, de alltid har kört det är så, för mig är det nästan som en Metallica-låt klar. för jag, men de har väl säkert kört den mm. tusen gånger ja. så. sen körde de också Die, Die, My Darling senare på 80-talet ja. Gary Chink och så uh, Men liksom På 90-talet med nu. Va?
2: Die, där My Darling måste ju vara 0-0-tal när hon körde.
1: Nej, 98 Gerrit Zink spelade min cover på den. Pern. är det så länge sedan att det är 90-tal? Yes. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Ja. Ehm, ska jag säga då? Jo, men lite så här, vart börjar man då? Så, så liksom Vi som är lite oinvigda och liksom, lyssnare som bara, vad är det så här, Miss Vets alltså, Vart man börja med Walker Mångas första liksom där. Men det är ju mycket EPS-singlar. Alltså,
2: poängen är ju jag vill bara skjuta in här också att jag älskar Missfits och det är mina favorit, favoritband. Mm. men jag är inte en super super nörd, Misfits är ett av de banden som folk typ, alltså doktorerar i, precis som Discharge är ett sånt band som folk som är into that, är så so into that att liksom jag kan inte name droppa varenda medlem som på, liksom alla dem och liksom vilken månad någon är repade då och liksom så här det finns folk som verkligen har det där, nailed jag har inte det, men jag kan musiken, extremt Uh, och det man ska börja på, det beror på vad, vad du vill ha. Jag menar, vill du ha hardcore-låtarna då kan du börja med Earth AD. Det är ju som spelar hardcore. Alltså det går snabbt och det är rått. För den, det... den
1: tror jag att jag ändå gillar mest. för då har man. Nu håller vi på att k- kika på vinylplattorna Men då är Green Hell. Mm. Den har jag också med ja, kallar på. Uh, just där. Det... För det blev mer det liksom... ja. gränsen till där blev de mer hardcore ja. Men om man, alltså man kan bara börja
2: med den här, den här som är, det ja, ni ser ju inte, det är ju inte tv. Det här är, får det här är bara deras klassiska Crimson ghost skalle i grönt och misfits logan i rött. Den här heter Collection 1. Kan man köpa om man vill ha fysiska format för ja, men vad en platta kostar liksom. Den här gör fortfarande. Den här är alla hitsen. Det är 100% hits. Det finns inte en enda dålig låt. Det är ju det som är poängen. De fanns bara mellan 77 och 83. Ja antalet låtar de skrev
1: är inte superstort. Nej. Så att det där är essentials. Men samtidigt tycker man det är lite så här, tråkigt tråkigt. Ska, Ska man köpa en samlingsskiva? du ser du ut det... på, på Spotify? och det Finns allting ja, där? där ja,
2: absolut. Om du, vill, om du vill inte ha fysiska format, vilket jag tycker man borde. Men det är, så, svårt, du säger, det är så... svårt
1: att köpa de här fysiska formaten också. Ja, alltså, eller...
2: det är ju... Alltså, skivsamla i Misfits är ju sinnessjukt. Mm. Alltså, det är ju, det är ju singlar som kostar 20, 30, 40
1: tusen. När vi pratade med dig lite grann, eller chattade lite grann inför avsnittet, och liksom, då säger, du är ju super misfits så jag känner också att du har liksom inte Nej. allting.
2: Och jag, jag ska förklara varför faktiskt. För att så här, jag upptäckte Misfits eh, när jag började sjuan i UMIO. Som... Vilket
0: år är vi inne på då?
2: Ja, det måste ju vara 90. Hösten 90. Mm. För att sommaren mellan sexan och sjuan så så liksom jag kom jag hade varit i London med min morsa och köpt wasp vinyl och Judas Priest och tygmärken för jag var hårdrocker Och så då precis innan skolan började så träffade jag folk för min klass. Ett tjejgäng. Åsa, Kristina Diana Annika. Och de var helt plötsligt Klädda i svart och hade Dr. Martin och trasiga strumpbyxor. Liksom och, så här. Och, de, och så var jag bara, vad, vad, vad hände? För de var också lite så här hårda och, och de mm. bara, men vi punkar nu liksom. Och då hade de, de kom sen att ingå i vad som blev då. Typ den andra vågen med Hardcore. King refused den vänskapskretsen. Där jag även sen kom att ingå. Och det var genom de tjejerna då som jag upptäckte. Punk och Hardcore, den lokala scenen för de man lär känna folk i den lokala scenen och de lokala banden liksom så genom dem upptäckte jag Misfys för det var ett, ett band de hade hittat då, mm. det var Det Misfits är ett gateway-band in i Hardcore Punk ett lätt tillgängligt band som är oerhört lätt att älska och sen då banar vägen för att upptäcka mer och Hardcore Punk men-, men då jo, och då var poängen att Redan då, i början av 90-talet alltså jag är uppvuxen med mor så vi hade ju inte så mycket pengar liksom. Vinyl redan då var ju superdyrt. Mm. Alltså det är ett band som alltid har varit collectible all- bland samlare. Det har aldrig varit billigt att köpa Misfitsvinyler. Alltså i realiteterna så. Mm. Men eh, jag hade ett kassettband med den här Collection 1, som jag spelade av av någon av tjejerna. Mm. Och så hade jag fyllt B-sidan med andra grejer med missvist. Liksom. Och det bandet var det jag hade och lyssnade på. Nånstopp liksom. Eh, ja men hela min uppväxt. Alla de här låtarna. Därför jag kan de här låtarna i sömnen. För att jag hade det 90 minuter bandet med 100% missvist. Och det var det enda jag lyssnade på. Mm. Och sen då 96. Så kom den här. Den här likkiste CD-boxen. För det var då de hade köpt tillbaka rättigheterna från Glenn. Och då gjorde de den här liksom första riktiga sedutgåvan. Och den här, det är en Lixis-formad cd box som innehåller då allt och jättemycket outtakes. text Och den där fick jag studentprocent av min mor när jag gick ut gymnasiet.
1: N- när kom den? Ja, 96. Fan, den ser exakt ut som. Metallicas Death Magnetic specialbox då tänk att de har blivit inspirerade och vill de släppa in.
2: Så, så att då, och det var och det, och det är därför grejen är att uh, jag, hade, jag hade det kassettbandet sen hade jag med CD och det var det jag lyssnade på. Och egentligen så är det som att jag behöver typ inte lyssna på missvis. Jag kan låtarna genom hela min kropp i mitt huvud, anytime of the day. Mm. Men nu när ni skulle jag den här podden och inse att jag hade bara Collection Act på vinyl så var jag tvungen att köpa de här andra skivorna.
1: Alltså, de andra... De här fj- har jag köpt nu. Aha, alla de där fyra. Ja, för nu jobbar jag pengar. Så nu kunde jag göra det. Men är det liksom... Berätta vad du har för någonting där.
2: Där är Earth AD. Och sen är det Walk Among Us. Och så är Legacy of Brutality. Och så är Static Age. Som är en skiva som inte släpptes när den spelades in. Tidigt, 80 eller om det var sent 70. Den här släpptes också. 96 för första gången på egen, liksom, som ett eget album. Men det släpptes inte när, det, när den spelades in. Mm.
0: Men det är alltså de här skivorna som man egentligen
2: behöver. Alltså det, och det är också, som du ser, så är ganska mycket samma låtar på dem också. Och det är med olika med Gamla
1: skivor och så här, det samlingar, det är ju luddigt. Och liksom. det är också på Fan. den här
2: CD-boxen, är ju också tusen olika tagningar. Du är en mm-hmm. session här, någon session där, liksom olika medlemmar så. Så det är alltså Antalet olika kompositioner, om man ska använda det ordet, är relativt få. Mm. Men, jo, om du vill ha hardcore så är Earth AD. Om du vill ha med där här horror punk en så är
1: det Walk Among Us-plattan. Sättningen på Walk Among Us, då är Doyle, Only och dancing med där. Ja, och så är Arthur Googie på drums. Okay. Så att den här återföreningen de håller på med, den är ganska... True, får man säga. Trummisen, ja. vad jag och han är idag. Då.
2: Inte någon, jag tror till och med att han faktiskt är död. Uh-huh. Ja, men då är det <laughs> <laughs> eh, Men de hade ju också tusen trummisen. Mm. Men eh, och den och den här Legacy Brutality som ju också är en någon sorts sammanslagning och, och samling. Det här är ju ännu mer Elvis Evil Elvis-vippen, ja, liksom, mm. som är ännu mer horrorpunk igen. Mm. Om man det är det man vill ha, liksom, när han verkligen bör, man verkligen börjar ha det som sen blev bandet dansig. Liksom. Mm.
0: Ja, jag tänkte på det, att just den här Evil Elvis-grejen är väl mer synonymt med hans solo grejer ja, ja, alltså, än, alltså, än vad alltså, det är. Alltså, liksom.
2: Men man hör ju på en gång att det är han. Liksom. Mm. Det finns ju ingen röst som låter för man.
0: Nej, det är sant. Men där 90, när du går i sjuan, var du, 13 år gammal? Ja. Eh, vad var det i Misfits som tilltalade Så pass mycket att du liksom Blev så förälskad i dem
2: Alltså det är, det är så oerhört svårt
1: Och så Estetiken
0: jag, kan jag tänka mig Alltså det är ju klart att estetiken Är ball
1: Men kom den till det då när du hade ditt liksom Ja men jag
2: hade ju ändå sett Liksom för att typ tjejerna hade ju Fått något tifört så man såg ju ändå liksom och nu ska jag säga den klassiska meningen. Det här var innan internet fanns, som mm. man måste säga när man är gammal. Så gamla är vi. Ja. Mm. Uh, men man... Jag menar, det fanns T-Fertz. Man såg folk ha T-Fertz Skallen blev ju på en gång. Det är ju en av världens coolaste logos. Mm. Som alla känner igen. Liksom. Precis som Dead Kennedys loggan och Black Flag-loggan. Det är också de tegerna som sep- håller ihop dem. Mm. De, the three big of amerikansk hardcore. Mm. Men eh, jag vet inte, texten är också så jävla skruvade på ett sätt som inte är eh, typiska. Jag menar, det är ju, ni kan ju precis som jag alla death metal-texter och goregrind-texter liksom så här. Men det är inte det, men det är det. Det är skräck, det är som liksom hela här serietidningsskräck. Ja. På ett sätt som inte går i samtidigt som det är ganska skruvade grejer. Och ibland faller vad betyder det här ens? Utan det är bara något han tycker lå- låter coolt att sjunga. Mm.
1: Vad eh, får man ge för dem? Är det nya pressar? Ja, alltså det här de? är ju senare pressar. Mm. Det
2: var ju det så liksom när jag klickade hem på Discogs. Så att Men det, det...
1: Du måste, man måste ändå Discogs klicka hem dem så att säga? Eller vad? Eh,
2: ja, om du inte vill köpa CD då. Så jag menar, du kan ju beställa CD-misfits från ginse eller cd liksom om du vill ha det. Mm.
1: Men... Nej, men, ja. nej, men jag tänkte bara
2: återförening och allting. Det här är ju ja, 300-400 spänn. Är liksom. mm. Men det är ju ändå t ja, 400 spänn ändå. Mm. Men det är ju, det är ju inte ny-ny-pressar, utan det här är ju ändå sent 80-tidigt tal pessa. Mm. Men det är också då var ju hypen igång. Mm. Så att då gjorde man ju stora pressar. Ändå. Jag mm. menar, Metallicas Första garage Days Kom ju 88 87 Ja. Sorry eh, Och då blev det ju också Ännu mer Hordocks Att Hordockarna upptäckte missfits. Mm. Och eh, Jag menar, ju kollar på
0: alla gamla Metallica-bilder Så har ju någon en missfittsör typ. ja. Men fanns det inte en clash där 90 när man är hårdrockare och upptäcker punk? Nej, det fanns inte det för mig. För,
2: alltså på riktigt, innan jag hade hört innan mina tjejvänner och klasskamrater blev hardcore punkare så hade jag, min uppfattning om punk var pistols. Mm. Att, liksom, jag gillar thrash och jag gillar klassisk heavy metal och Guns N' Roses och någon sa punk så var det det var sex Pistols för mig för det var det enda jag hade hört. Ja. Och sen introducerade de mig till liksom den råa, snabba hardcore Och det, då bara, var det som att hitta hem för att använda den till Vad var frågan? Resten. Jo, klaffen! Om det var en klaff. Mm. Uh, inte då, för att då var ju på något sätt i Umeå i alla fall, precis som jag har förstått att det även var i Stockholm och andra städer, då var ju all subkultur och extrem musik en enda scen. Mm. Hår... Dödsmetaller, black metal, thrash metal Hardcore punkar liksom För att det fanns inte så många varje Utan banden spelade ihop eh, Gick på varandras spelningar Var med i varandras band
1: Genren var ju inte definierade på samma sätt heller Utan alltså, det var ju sån extrem musik Det är så mycket härligare liksom, Alltså det tid var ju extrem
2: musik Men det var, alltså, det var ju som definierat Spelar man black metal så var ju black metal Men man hade, alltså det var det var inte som att det fanns hundratusen black metal-männen för du kunde umgås med. Men ja, ja. så utan,
0: och liksom, det känns det som att man också höll sig inom sin... Det fanns inte lika mycket experiment alltså, mellan mellanbanden, men det fanns inget black metal som spelade dödsmetal på den tiden heller. Så antingen höll du dig i Jo, alltså det hardcore. var ju
2: genre så som spelade med, men socialt och spelningarna så hängde man ju. Mm. Liksom. Jag menar, jag minns när jag såg om det var 93 i Umeå så spelade... Therion och Furbowl var på turné. De spelade med Refused i Umeå. Vilket ju nu skulle vara en otänkbar ja. lineup. Ja. ja, bortsett från att Therion är sd clownen nu men, alltså, bortsett från det politiska så, jag menar, men i Umeå det som hände i alla fall var att när hardcore scenen blev så oerhört stor, så behövde den inte de andra scenerna. Och plus att Black and Death Metal Folket ville inte veta av När det blev politiskt, när det blev vegan Vegetarian grejen ja, mm. Och det blev utpräglad vänster En vänsterscen mm. Då var jag liksom, då tyckte Black and Death Metal Fuck ofta det, det här politiken Och så här vegetarianismen, det vill vi inte ha mm. Och då var det liksom, då var ju en lokal Hardcore-spelning, det ju 6-7 Så då behövdes ju inte de andra Scenerna för att supporta min, min poäng med det här med att jag Inte är en expert är ju också att Alltså det finns verkligen såna sinnessjuka misfitsnördar som verkligen är jagar de här skiverna som finns i 2x. Mm. Att det finns någon felpöst, där någon har typ rivit ett hörn på ett omslag och vikt det fel. Ja, det, 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 oh, och det tack. finns. Mm. Och det jagar man det. Och ja. så och den såna grejer. Jag menar om du går ut på Discogs nu och kollar Misfits Alltså det är ju där de ligger ute så är det som för 20.000 upp.
1: Oh, för fan. Ja. Du har fått uppdrag att välja tre missvittslåtar. Så varsågod.
2: Ja, vi, vi kan skicka sig vilken det var först. Ta någon av dem.
0: Eh, vi kan ju börja med We Are 138. Och då kan vi ju återknotta till ditt val av stage name där. Ja, och jag,
2: jag vet faktiskt inte varför jag valde det namnet. Men det var innan innan jag kallade mig det. Så när jag bokade konserter, hardcore-spelning i Umeå så kallade jag det för... Horror Biz Productions, så här för vad mm. man var tonare. Men det är ju Horror Business, en av Misfits mest kända låtar. We Are One jag vet inte varför jag valde det. Kort, enkelt med nummer.
1: Om det betyder sen då? då? Om man Wikipedia kollar där, liksom, utan att gå djupare, så verkar det vara luddigt. Jo. Alltså, den officiella förklaringen som alla
2: går efter är ju att den bygger på jag har faktiskt inte sett den här. Den bygger på George Lucas första film mm. som heter som man gjorde innan Star Wars som mm. heter TOX 1138 och som då handlar om en dystopisk framtid där alla eh, är bara könlösa, tråkiga, konformistiskt skitråkigt samhälle och har ett nummer tatuerat i pannan. Och så är en kille som har nummer 1138 tatuerat i pannan som flyr då från samhället och går sin egen väg och jag tyckte väl som barn att det var en väldigt rebellisk grej att tänka att det här den killen är jag så jag kallar mig 138 sen var det för missfittstå då skippade en etta och kallade 138 istället för 1138 som i filmen det vet vi inte plus att texten också är helt obegriplig mm. alltså sett till
0: ja precis jag har en annan eh, teori två gånger 69. Mm. Det var en sexkä? Ja, på... ja, Ja, och med tanke på att vi precis har sett här innan vi ja. satte igång det här, oh, ja. så jag menar det kanske var en dubbel 69. Ja. Nummer två, och det är två versioner du har valt, av låten Chi. Ja, Chi som ju är,
2: dels är då första versionen från 77. Just det, ja. Eh, som ju är gitarrlös, utan det är bas, trummor och orgel.
1: Alltså hur tidig är den versionen? För det låter ju verkligen som ett, ja, 77. ett annat, annat spant. Ja, men alltså i, i deras... Ja, de bild- det är det då de bildades
2: i New Jersey. Det ligger ut en originalversion då från, den släpptes augusti 1977 och det är låten chi på A-sidan och så är den fantastiska låten koffkool på baksidan. Det ligger ute två stycken till salu nu. Den ena kostar 62 100 kronor plus postum. <laughs> och så <laughs> ligger det ut en för 192 441 kronor. Hur mycket? 192 441
1: kronor Vänta, vad 200 papp? Sen vill du också att vi ska lyssna på 86-versionen, varför då? Eller 86, ja nu eller, eller, när du kom.
2: Den, den gavs väl ut i den versionen Sen är, är en ju inspelad någon gång tidigt 80-tal Och det är, för, det är för att det är den versionen jag har det för För det är den som är på den här collection mm.
1: Ja, den gillar, jag gillar ju den som ja. fan
2: Men den ska skulle säga, låten handlar ju om eh, eh, Patty Hurst, Om ni är bekant med det Dotter till eh, Tidningskungen Hearst som kidnappades av the, Vad heter de? Någonting, nånting Liberation Army Ja, ah, okej okay. kidnappades av te- terrorister Och blev då sen sy- bör- Gick med i deras gäng Och blev en av terroristerna Okej okay. För att de tog henne för att få lösen summa Av hennes skitiga pappa Och den här låten Använde jag faktiskt på gymnasiet För att jag var Vansinnigt Olyckligt kär en tjej som heter Linda Åberg Som var sinneskjutsnygg Långt över min nivå Insane, också vegan aktivist och supercool på alla sätt Och då skrev jag ett uh, Den här såhär, Alla jättans på gymnasiet Så skrev jag den här texten i ett anonymt Alla nu vet Man skickade rosor till henne plug- mm-hmm. ja, Till henne jag har ju det med alltså,
1: henne nej, senare. Alltså,
2: ja, nej, det blev ju ingenting där då. För att jag en av blev helt tunghäftad så fort de var henne Sen då, många år senare, i vuxen eller många år senare, i vuxen ålder i alla fall så uh, vi vi på dynfyllan och sa han att jag fattade att det var du som skickade det där kortet. Fan, det vackert är ja, gulligt. Ja, det är en gull, gullig historia. Ja.
0: Och sista låten som du har valt ut är Bullet. Uh,
2: Bullet är en, en minut och 38 sekunder faktiskt som är perfekt hardcore på alla sätt. Det här är, på, ut i varje ven av den här låten är det fulländad hardcore-punkt på alla sätt. Tempo, intensitet, levererande, inte för snabbt. Det är inget mangel, utan det är perfekt snabb hardcore punk med betoning på punk.
1: Det skulle vi lägga till också, du får ju rätta mig om jag har fel här nu, men att de är så jävla skickliga på melodier. Det är så trallvänligt. Men det är ju att det. det är, så, riff... att det är därför så många tycker om dem. Att men, det är så...
2: men det är ju det som det är, att riffen är ju superenkla, mm. men det bygger på hans sångmelodi som egentligen inte har någonting med... Det är ju inte riffbaserad musik, det är baserad musik men mm. det är ganska... Uh, Unikt för hardcore för Där bygger man det på riffet. Och så mm. har man någon som har ett jävligt bra riff. Och sen någon som skriker över det. Mm. Här har man två dumma toner. Som någon lägger en fantastisk melodi över. Och levererar det perfekt. Mm. Och den här låten handlar då. Sen om mordet på John F. Kennedy. Såklart. Mm. Men om man lyssnar då på texten. Hur den kommer mot slutet. När han börjar sjunga om att. Uh, slicka spärma och suga och knulla, och så det är där det blir så här: Weda, man fattar inte att de är ute i öknen, och så sen ska Jackie och slicka spärma från sin hand, och det blir. Det tar en uh, konstig vändning mot slutet. <laughs> det var ju det jag sa: att det är på något sätt något skeva i det att det är inte bara
1: standard utan det, det,
2: det är en twist. Ja, men det är
1: vulgärt mm. mycket också. Just här, lite ja. här popmelodier med vulgära låttexter. Det
2: är väl kanske det också att det är ju... Ja, vi har ju sett hans djupborgs här innan ni kom. Mm. Eh, han är ju... hela grej är ju att han är oerhört sexuell. Ja, jo. På ett oerhört traditionellt maskulint sätt. Mm. och det märks ju även i att Det finns ofta någon liten-liten perversitet där imbeddad bland skäcken. Så många, alltså, som Hardcore punk ofta saknar. Och det är väl också en, bra, alltså, det är också en twist som band saknar.
3: Mm.
1: Du är väl mest känd, eller jag vet inte, jag tror många känner till dig kanske som journalist. Det är ju så jag liksom en gång till fick upp ögonen för att få close-up och sådär. Ja. Um, sen är du ju som en, en riktig journalist också. Uh, men du spelar ju också, riktig journalist då menar jag, in, ja. inte, inte bara musikjournalist. Ja. <laughs> men, men du spelar ju också uh, bas och sånt där. Uh, och har gjort det i massa band.
2: Ja, jag har alltid i princip spelat bara hardcore punk. Mm. Och jag har, jag antar att om man, inom citattecken citat det mest kända bandet är ett band som heter DS-13 mm. från Umeå. Och vi fanns mellan 97 och,
1: nej 96 och 2002. Vi har en grej här. Du ska få prata om ditt senaste band. Men vi tänker att vi kör en snabb genomgång av de band som du har spelat i. Vi har snott lite från mm. Uh, Metal Archive som är listat där och uh, uh, jag tror inte alla band var listade där men uh, jag tror du får ju liksom se det mm. om vi har missat något band men vi kan börja med Ds13 Ds13 var,
2: blev slutet av 90-talet tidigt tal, blev ett gateway-band för många, jag träffar folk jättemånga människor som nu som säger att de upptäckte hardcore punk Hardcore.jäm Ds13 för att vi uh, höll igång när Umeå Hardcore började du ut den vågen och vi turnerade i USA mm. jättemycket och släppte jättemycket skivor mm. som sålde jättemycket och ja, jag vet inte det var ett jävligt kul band
1: var då du var som mest aktiv och turnerade var det ja, som Japanspelningar ja Då får
2: också? man nog säga alltså jag var väl som mest aktiv i turnering och äh, turnering turnerande och släppa skivor från 97 till 2008 kanske om ja, tio år ungefär mm. i olika band då. och då var det sättet det viktigaste
1: Ett annat band som är stark kopplat till Umeå är AC4, AC4 säger man kanske
2: Nej, Jag säger AC4, mm. jag är från Sverige Jag mm. säger Venom <laughs> också, jag säger inte Venom <laughs> Men och AC4 var ett jävligt kul band som jag var med i väldigt, väldigt kort faktiskt de fanns ju innan mig ja. de gjorde en skiva och sen gick jag med 2012 och vi gjorde en svinbörskiva som vi typ bara han gör en turné på innan vi lade ner. Tyvärr. Men jag
1: är väldigt stolt över den skivan Burn the World. Riven, eller Riven. Vi snackar lite grann. Vi snackar ju med Johannes Persson tidigare i vår. Så att de, de två intervjuer vi den säsongen, det är med två gamla Västerbotten. Ja, eh,
2: jag har ju känt Johannes sen han var barn. Sen vi båda var barn. Eh, och, uh, har ju följt Kult av Luna i deras fem gånger till att bli ett jättestort jätte, band uh, bra vän bra kille, enormt bra musiker och uh, det var hans grej för att de skulle ju lägga ner Kult av Luna i mitten av tiotalet okay. att de skulle lägga er på is ett tag och då startade mm. han upp uppriven och jag kom med och vi gjorde en skiva som jag är också enormt stolt över men sen så bestämde de sig för att starta upp Kult av Luna igen och så blev det inte mer med det. Med riven. För att, för att de då startade upp och släppte sin mest hyllade framgångsrika platta någonsin och sen bara turnerade och bara rullade på.
1: Följdfrågan är ju då hur liksom frustrerad är du liksom L- liksom mycket önskar du att liksom Johannes har mer tid då? Och liksom att ta upp Nej, alltså,
2: alltså han och jag då och då mässar, mässar vi och så säger vi så, fan ska vi inte göra något där? Ska vi inte bara träffa oss? Vi skriver lite låtar, vi dänger ihop en skiva på en helg. Är inte det som är ta
1: lite tanken med bandet också? Jo, bara. jo
2: det är ju det. Och så, så, bara, så bara rinner ut för att han är världens mest upptagna människor och jag också. Alltså, Ja, familj, liv, jobb. Mm. liksom Det är mm. ju det. Ja. Och han har ju dessutom nu lämnat Stockholm och bor i Umeå igen, mm. så att det är... Men man ska aldrig säga aldrig. Sonic Ritual. Vad säger du? Sonic säger Ritual det? var ett band som jag gick med i som hade... Han har jättemånga sättningar under väldigt kort tid. Och jag var inte originalbassist, men de skivor som är släppta är jag som spelar bas Ja,
1: Okej, okay, ja. det känns som att ni var ganska stark. Det är en trio liksom, som ni var. Ja, eller
2: mm. vi var ju för basgitar, Bas, gitarr, Och mm. gitarr, gitarr mm. eh, Också väldigt stolt över det. Mm. När jag lyssnar på den singen som kom efter jag hade slutat som jag just nu inte kommer på vad den heter. Men så in, när jag lyssnar på den då, så
0: inser jag att den är sinnessjuk ja?
1: Ja, jag kände som att ni, jag, hade någon, så... att ni hade någonting där.
0: Liksom. Ja, men det, det, det känns som att det finns någon, någon form av halvt kultstatus kring det bandet. Gör det? Ja, jag vet. Jag, alltså jag är jävligt nöjd med de grejer vi gjorde. Att det var på
2: något sätt att vi ville göra en legering av metal och punk som då var ju det väldigt i ropet. Det var ju mm. väldigt mycket... Vi lyssnade på Doom och jag förde in hardcore, mm. alltså genren Doom och mm. liksom sån gammal 70-tals grejer och black metal och jag födde in hardcore punk mm. så blev det liksom, jag vet inte jag brukade säga att vi var musik för de som tycker att Motred är världens bästa punkband och de som tycker att Amebix är världens bästa metalband, mm. om det makes sense, men ja, jag är nöjd med de grejerna
1: också, vi spelade kommer, också Ni vi hade något unikt sander då, det kändes som att ni var något ja.
2: Vi, jag tycker att det är ganska unikt och vi spelar också ruskigt jävla fort. Den singen som kom efter som jag spelar på men sen släpptes långt efter att jag hade slutat i bandet. Går ruskigt jävla fort. Mm. Jävla vad vi, vi räker på. Sen så är det ju
0: ett eh, fantastiskt jävla bandnamn tycker jag också. Ja, det, det ligger snyggt.
2: Jag vet inte vem som kom på det. Om det var Henrik eller Linnea. Det var inte jag som kom på det. Jag tror att det var Linnea faktiskt som kom på, mm. kom på
1: eh, Om man pratar om de två är ju ändå är ett bra musiker också som mm. spelar. Alltså både Linnea har ju haft sin... vad heter ja. Och Henrik Palm är ju liksom jävligt fascinerande musiker och han är, han skriver är, coola han är, grejer.
2: Han är utan tvekan den absolut mest sinnessjukt begåvade musiker jag någonsin spelar med. Alltså jag är ju bara en talanglös hardcore punkare som har tvingat mig själv att lära, att spela, lära mig att spela bas. Mm. Han är ju Gud är alltså född. Alltså sinnessjuk av musiker. Alltså sinnessjuk musik alltså, musiker på exakt det rätt sätt. För jag hatar ju bra musiker. Mm. Alltså, jag hatar ju folk som är bra på fel sätt. Han är bra på rätt sätt.
1: Svårt att förklara, men... Ja, ja. Det är Mex, faktiskt. Väldigt mycket sens. Eller det är så det är ja. som vi är inne på. Det är känsla okay. kontra
2: känsla, teknik. Ja, jag hatar ju musikskolaelever. Det ja. är ju det värsta sorts... Musik som finns Men han mm. är ju mm.
1: Bruce Banner Inte Hulken Eller han är, det är väl, bandet är väl döpt efter hulk, Hulken
2: Bruce Banner var ett band jag sjöng i, faktiskt eh, Där sjöng jag Och jag flyttade ner till Stockholm 2003 Och då gick jag med Bruce Banner För de hade två sånger då eh, Och de här, Sen när jag slutade så hade de eh, Alltså bandet fanns innan mig Och bandet fanns efter mig men med mig så gjorde vi en fullängde och en USA-turné och ett par Europa-turné. Eh, och det är rådsnabb, jävla trashpunk. Och så sjunger jag med en röst som låter som en full sjöman. Och så på andra sång då, på Gällgäll Grisång, är en man som heter Per Tunell som sjöng i ett av Sveriges första death metal band, filthy Christians, om ni kommer ihåg dem. Filthy Christians uh, här var med i den på något sätt första death metal vågen slutet av 80 tidigt 90. De släppte en full på E-Rake när jag begav sig. Uh, och nu sjunger en ippan som heter Torf, som är superdistad japansk detakt. takt Per är en cool kille. Han är gammal som Gatan och har varit med sedan Ducky Faded mm. och gillar fortfarande Uh, jävligt korkad distad musik mm. Imperial Leather uh, Där spelade jag bas Det är nog det långsammaste band jag har spelat i mm. Och det är ju rak Fyrtagspunk Jag gick med i bandet uh, Vi gjorde två USA-turnéer Och en LP med mig och några singlar Och sen slutade Och sen fanns de efter mig också
1: liksom så. Långsam, alltså vad snackar man för BPM om man snackar nej, långsam nej, punk Nej, alltså,
2: alltså inte Alltså typ Ramonesnabpunk alltså rak fyrtax mm-hmm. så mm. med en kvinna som inte Emil
1: på song. så att det var rak fyrtaxpunk eh, med kvinnor mm. så ett band kvar på listan så får du kanske fylla om mm. jag missat, men mm. ETA ETA eh, var ett band som jag
2: var med i samtidigt som det 13 i juni. de fanns också ja, de fanns innan mig men de ner sando villa ner 2002 vad står det, det för? Epileptic Terror Attack. Vi gjorde Episkiva En USA-turné och några Europa-turnéer och det är idiotsnabb hardcore. Och det var verkligen en sån här skivsamlarband att det var verkligen så att vi ska låta som Boston hardcore januari 82 till 83 augusti. Mm. Alltså det var på den nivån av Stölde och influenser skivsamla idioti, plusar. Men och sen då så spelade vi allt dubbelt så snabbt som alla gjorde 82. King. Eh, och sen då när jag, när det bandet lade ner så blev det ett band som hette Regulations. och släppte jättemånga skivor och blev väldigt populärt och mm. spelade med långsam amerikansk hardcore.
1: Bra liveband för jag såg dem.
2: Ja bra liveband och på bas då istället för mig så är en man som idag är mer känd som Hurula.
1: Mm, just det. Ah.
2: Som är en major popstar. så för övrigt han som är ritade omslaget till Bruce Banner Elpen som jag är med på.
1: Så det är... Jag brukar ofta söva mina barn till Hurulas ja. musik. Ja du har sagt att det funkar. Ja, ja, testa
2: och, testa och söka, söva dem till Regulations eller ETA. Mm.
1: Se om det, går. Ja, det går säkert också <laughs> Till slut, och somnar så jävla sent <laughs> Har vi missat något band Ja, vi på ja ett jag vet inte jo, Ganska nej, det där, det där
2: var. Det där var bra mm. Nu tänker jag ta en öl. Mm.
1: Eh, Du ska få prata om ditt nuvarande band Vi har ju gått igenom dina gamla Du spelar i ett Jag spelar i ett
2: band som heter Exil Och vi bildades för ett år sedan Ungefär under Corona och det är jag och André som spelar tumme. tumme i det sättet med mig. Och även spelar Tumme nu i Invasionen. In- 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 bor han i Stockholm? Han bor i Stockholm nu med.
1: hur länge har jag gjort det? För jag har sett han i Umeå.
2: Ja, men ett par år har han, två år tror jag. Um. Ja. Så att det är han på Tumme och så en kille som heter Kristoffer som har spelat Grindcore i Livet som insats heter det bandet. Och Just det. Yeah. är från, vart är Sabaton är ifrån? Falun. Falun
1: senast på. var han väl extra i Kultobluna. Ja just det, han
2: har också varit spe- turné med Kultobluna sen... vilket
1: jag tycker är kul för man såg att han var hardcore för att han ville hålla sig framme vid monitorerna, mm. lyfta gitarren och det såg ju som att han var hela tiden liksom, han ville hoppa och liksom ja. <laughs> men det var precis som att nej det lossnar <laughs> aldrig riktigt.
2: Nej han har vetat att det var svårt att eh, men kontesten att de spelar grindcore hela sitt liv och sen så spelar man i band där det kan gå fyra minuter in i låten innan han dör i första ackordet.
1: jag jättekonstigt mm. val av gitarrist och han är säkert dukt på alla sätt men liksom bara, för vi ringer Han getoffen.
2: är oerhört begåvad gitarrist eh, och sen så på sång har vi en kille som heter Torbjörn som också är från Umeå så att vi är tre Umebo och en dalmas och Torbjörn har sjungit i massa Umeå Harkoband eh, UX Wildheads Fukushima och nu sjunger en band som heter Leper som är jätte, jättebra. Och vi, vi bildade för ett år från vi har spelat in en LP som kommer nu i
0: juli.
1: Som heter
2: Warning. Varning. Varning på stan.
0: Jag eh, trodde på den på full volym och så stöckade jag iväg och cyklade i förrgår. Det var ganska härligt att cykla med den. Ja. Bra sommardag och sånt där. Rätta mig om jag har fel här. Jag som inte har full koll på hardcore-punkan eh, jag fick mm. två tankar. Eller jag fick en tanke, men som kommer från två olika håll. England, 80-talet och huliganer. Tänkte jag på när jag lyssnade på eh, Warning. Men eh, är jag helt eh, ute och cyklar? Nej,
2: eh, inte, inte cykla, supermycket. mycket för att, alltså, att när vi bildade eller när vi dog igång bandet så var jag väl inte... Alltså det var inte som att vi satte oss ner och bara nu ska vi spela sån här musik. Men vi skulle spela hardcore. Och en av riktlinjerna var faktiskt England. Att vi skulle för- försöka låta som brittisk hardcore i mitten av 80-talet. När det har blivit lite mer metal men inte full crossover. Mm. Ja, men vi pratade om GBH. om du mm. GBH men inte om tidiga platten utan om mitten av 80 talet och som inte är klassiker. ja. Eh, så att England är bra. nog Om ja, då har vi lyckats för att det är lite så Sen blev det ju också såklart I och med att vi är de vi är så Är det ju också väldigt mycket amerikansk
0: hardcore i mm. Mm. Ja, men då Inte helt jävla o- oävet Nej, för att
2: poängen med det bandet är att Spela eh,
0: snabb hardcore Som är
2: lite, 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 lite På gränsen till metal Men inte liksom crossover Inte municipal waste Pullon
1: liksom mättad. Du tänk man där, jag som är gitarrist och så, det får inte vara liksom det får inte vara för mycket högerhand. Nej,
2: alltså det ska vara det ska vara ett tuggande med högerhanden man mm. tuggar, men det ska inte vara ett exodusriff. riff.
1: Det får inte galoppera. Nej, ja. det
2: ska inte vara utan Man bara dämpar och tuggar väldigt mycket men kanske bara på en jag fa- det är speed metal lite så här, En spjutspäls
0: mm. Jag fastnade i synnerhet för eh, Låt fyra History of cleanliness Ja det låter face. inte alls som
2: något av det jag sa just nu, det, är ju det, det är ju den låten som Sticker ut i och med att den är kanske lite mer Brittisk anarkopunkt Men den, jo, är just det ja. Men ja, det men... låter inte som något jag just beskrev Men,
1: men alltså vilken <laughs> låt passar bäst in i beskrivningen som du beskrev då, eller liksom hur bandet låter och vad ni du, försöker vara.
2: Ja, men det kan förlåten me act då. Mm.
1: Som handlar om hur Stockholm och Sverige förstörs
2: av eh, neoliberala politiker och kapitalister. You want it all, don't you?
1: snacka lite mer hardcore. Vi har gett dig ännu ett uppdrag. Mm. Och vad, vad, vad sa vi egentligen? Du ska få nämna tre stycken nutida hardcoreband som du gillar. Och vi ska lyssna på tre eh, låtar. Ja.
2: Eh, jag har faktiskt skrivit ner det här bara för att... Eller bara så att jag inte blandar ihop det. Men eh, får jag ta med vilken ordning jag vill? Vi kan ju börja med Warthog, ja, tycker jag. Och... Eh, Jag tjatar jätteofta om Warthog och när jag berättade för min flickvän att jag skulle göra där, så sa hon nämn inte Warthog, du gör alltid det. Men jag kan inte låta bli för att det är förmodligen världens bästa just nu existerande hardcoreband. Och de är från New York som ju såklart alla vet är världens coolaste stad. Alla aspekter. De har funnits ungefär tio år och har släppt, de har släppt fem sju. Sen 2012 och alla är i eskalerande superbra. Och det är ju det som är grejen nu också att kommer de att göra en full längd där? Kommer de att klara det? Kommer det att vara bra? Och jag har inte en aning. Men eh, det de har man gjort på de två senaste sju
1: som båda heter Warthog
2: är helt fucking fenomenalt. Och live är det alltså en enorm explosion.
1: Vad va, va, gör de så bra då som liveband?
2: Fan, jättebra fråga, för de mm. gör inte så mycket bra För det är att poängen med amerikanska hardcoreband Att de alltid sjunger en som går bananas Men nästan alltid står resten av bandet helt stilla Och spelar perfekt Och det är kanske skillnad mellan Amerikanska hardcoreband och europeiska hardcoreband För europeiska hardcoreband går alla nötts i bandet mm. Och det låter vi kanske inte alltid supertajt men, men det amerikanska... har ingen falla dröjer Nej. loss lika mycket Ja, precis men amerikanerna är lite med att det ska vara note perfect, men sångarna går banans. Det är bara alltså mm. Och det är också ett låtskrivande som är helt enormt. Och den här låten som jag har valt, vad heter den? Vilken har jag valt? Det är ju Coward. Ja, just det. Yes. Coward är ju i stort sett det är en ganska lång låt med Harkomad och den börjar med bara mors. Och det är morsparti som håller på i typ två minuter. Och sen plockade de upp det och började spela snabbt. Helt sömlöst. Liksom. Bara började spela snabbare. Lite snabbare men inte för snabbt. Och sen går om tillbaka till morsen. Med en gitarrexplosion som är bara helt fantastisk. Och den här är då från 2016-singen. 2018-singen är lika bra med att jag valde den här. Just för den här... hur en smyger igång den här morsen. Om man bara vill döda någon i pitten.
1: band nummer två
2: ett Stockholmsband som heter Antimetafor eh, som är ett eh, vad ska man säga, ett traditionellt illaluktande
0: skitigt trasigt kängpunktband som det är jättesvårt att hitta på någon form av strömmande media eller Youtube. Ja, den här låten
2: som jag har valt nu som heter 18 000 kreatur Stämmer ja. Den är med på en ny samling Med svensk hardcore punkter. Även vi är med med Exil mm. Som eh, kommandes nu som heter Quarantined Greetings from Sweden Och eh, den här låten är svinbra För här bryter Antimetafor Lite mot hur de brukar låta De brukar vara fullt vev, detakt Verkligen käng mm. Kängpunk Här bryter de lite mot det Och går med åt ett brittiskt stenchcore-håll att det är mer krust, att det är långa metal-intuit och sen bevar de igång med de melodösa på något sätt att det är melodiöst och mangel om det makes sense, mm. men att det är just intuit och sen även när du går snabbt det är väldigt mycket amebiks, deviated instinct, axe grinder det är England, 86 det är dreadlocks Oktasia, Jeans, och trasiga jeans-okkuperade hus och de ser ut så, killarna är inte metaforiskt ut så också
1: Ja, jag gick igång på mycket kängpunkten någonstans där liksom. och, och produktionen tycker jag är jävligt skärmig ja, på det vis Ja, alltså
2: det här är ju inspelat i någon säger rövhål i ja. <laughs> och, och, och låten handlar ju också då om att man är dum i huvudet om man äter kött och det tycker jag också så att jag, jag hyllar det
1: mm. Jag är dum i huvudet
0: Fane är det sista bandet, och det är kanske som du och jag gick igång på mest. Jag vet inte vad det var, men det var något med estetiken. När jag klickade, men skickade länken till mig. Jag kom in på bandcamp sidan såg omslaget. Så kände jag bara alltså, fan.
2: Det är en liten bakgrundshistoria och produktionen kanske det känns. De heter, ja. de heter ju Fane. P-H-A-N-E. Mm. Fane. Jag har inte en aning om vad det betyder, hur man uttalar det. Men jag är, med, jag är med i väldigt få. Facebook jag är med i en feelgood gubb vinylgubb. där punkar lägger upp så här, vad man lyssnar på just nu och så lägger man upp en bild på skivan så vad man här lyssnar på nu mm. och det är inte så gubbigt och elitistiskt som man kan tro, visst det är folk från USA som lägger upp bilder bara, det här är när jag lyssnar på nu och så har de lagt upp liksom fyra sjuor som är 50 000 kronor värt liksom, för ja. att de är gamla punkar. Men folk lägger också upp ny musik och det är så jag upptäckte det där nya banden för det är nytt existerande band den här skivan kom slutet av 2020 eller tidigt 2021 faktiskt. Mm. Eh, de är från Kanada, Vancouver och eh, de är ju det här jag sa att Via Exil hade, siktade på att det är, det är brittisk råpunkt när mitten 80-talen när folk började spela mer speed aktigt och man lärde sig spela lite mer. Så det är det här korslandet mellan skitig av ja en proto trash black metal liksom skitigt och råpunk. Mm. Och det är läder, nitar, tuppkarmar, limsniffande, känge
0: liksom ansiktstatueringar, hela
2: länge. Det är den estetiken du gillar.
0: Ja, jag gillar domslaget framförallt. Ja. Det var det som till- tilltalade. Väldigt
2: och typ pixligt och tecknat. Ja. Men i alla fall jag upptäckte den här gruppen via den här gubb-vinylgruppen, där folk faktiskt också inte bara lägger upp sina skivsamlingar som är värt en miljard utan man även är engagerad i nya
1: band. Det är lite så jag tänker liksom, vi försöker hålla oss aktiva hitta häftiga nya metalband och så spännande Hur jobbar du? Du, du är inom gubb och så, alltså hur mycket tid kräver du att liksom hitta de här nya hardcorebanden alltså, och så, vad har det... du för liksom källor?
2: Alltså det är ju inte som att jag jag har inte hur mycket tid som helst att lägga. Och jag menar, vill man lägga så finns det ju alltså skjut mycket kaninhål att finna ner i. Mm. Och jag försöker bli mer selektiv på något sätt. Mm. Och jag gillar också att ja men typ okej, okay, det är ganska fånigt, men om någon poler lägger upp en skiv så bara, det här lyssnar jag på nu. Så istället för att jag då går in och klickar och lyssnar själv så ber jag min pola, vad låter det här som? Kan du beskriva det för mig? För mm. att då får jag den personens intryck. Och då, kan jag, då blir det på något sätt en introduktion till det. Mm. Och sen lyssnar jag själv och säger, liksom det här var för mig, det här var inte för mig. Och som den personen beskriver så om det här kommer jag inte att gilla. Då lägger jag inte tid på det.
0: Men vi, vi har ju en sån skärgång också att eh, du kan inte bara skicka en... Spotify-länk eller en YouTube-länk på en låt Nej, det till, till den andra. Ju. Man måste äh, det är, en andra. Jag hatar det. Ja. Alltså, det så,
2: säg, vad är det, lyssna på, det
0: ja. lyssna på detta, liksom, för att det här är skitbra. Ja, man måste den argumentera på något s- sätt. Sälj in det på något sätt.
1: Om jag får från dig, det här är skitbra, då bara, ja. Och så får jag från något annat håll samma länk då. Klickar jag garanterat. Mm. Ja. Men,
2: men, men som det här med Pain då. Pain. Alltså, jag, jag måste ta reda på uttalet, för nu låter man säga Pain som Peter Thetgens
0: fejn, tänker jag
2: fejn eh, då är någon som la upp det och beskrev det och jag bara ja, men det här vill jag kolla in och så kolla in Bandcamp-länken och sen beställa skivan direkt för mm. att det var verkligen, det här är verkligen spottom vad jag gillar, mm. och det är verkligen så här ja men mitt, senare halva av 80-talet Exploited GBH och Venom Onslaught, liksom inte för ah, du säger Venom alltså, jag ja, kan jag inte släppa säger, det där. Vad ska man att säga? Venom. Nej, Venom. De heter Venom.
1: Vi har ju att liksom, man, man säger man, man, man säger sepultura och pantera ja. och sådär. Ja. Venom, ja.
0: ja med med, med de, med de, med de, de förhållnings, förhållningsreglerna så är det väl rätt att säga Venom. Mm.
2: Ja, vad skulle jag ta för Venom om du säger sepultura?
1: Nej, nej, det är det jag menar. Alltså, då, då funkar ju logiken. Ja. Absolut. Vi har ju allt sagt i vän men... Ska vi lyssna på låten No Mercy med Fain?
0: Slutligen, här. Mm. så tänkte vi gå in på lite back in the, back in the days. Ja. Och framförallt din podd. Jag tycker att vi har pratat jättemycket om back in the days. Jo, jag vet. Men blogg, blogg menar jag. Uh, I, I just can't hate enough. Och jag tror att både Erik och jag och tror jag en hel del av våra lyssnare har en stor relation till den bloggen. Alltså,
1: mellan vilka år hade du den bloggen? Jag la
2: ner den 2012. Ja. Det vet.
0: Ble, blev det sånt här jag, så jag känns... orkar inte upprätthålla den här Nå, bloggen längre. men det
2: var lite så att jag tror att jag startade en 2008 och så ser man så här 2008, 2009, 2010 2011 så var det så här abnorma mängder inlägg mm. och sen var det en 2012 jag vet inte, jag tappade bara inte alltså
1: mina första år i Stockholm så läste jag den bloggen frekvent väldigt underhållande liksom. det var ju så man kanske lärde känna dig genom en close-up men framförallt den bloggen jag, jag. jag
0: tänker så här att det här är nog typ tio år sedan. Alla vet kanske inte vad en blogg är. Skär, men, men vad fan vet jag? Ja, fuck. Det är en sida på internet som är där man skrev saker. Innan. En
2: dagbok, lite grann. Ja.
0: Vissa skrev om smink, andra sparkade till, till höger och vänster upp och ner.
2: Alltså idag så skulle man väl säga att jag hade varit en influencer. En <laughs> metalpunk influencer. Ja, men ja. absolut. Ja. Förutom att
0: jag inte fick en spänn någonsin. Men. Ja. Eh, inte en
2: spänn? Eh, nej, nej. Hur, skulle, hur skulle jag fått det?
0: Fan vet jag, det är samarbete. Ja,
2: jag, jag hade ett samarbete sista året hade jag med Soundpollution faktiskt att de fick ha annons och så fick jag gå och plocka skivor för typ 2000 spänn i månaden så gick jag och plockade plattor. Liksom. Vadå för
1: din blogg? Ja. Skämtar du? Vad Hur många, hur många liksom läsare hade du egentligen?
2: Alltså jag minns inte men jag, när jag pikade så hade jag alltså tiotusentals läsa i i
1: veckan. Och det var liksom, det var, det var typ bloggspot du körde. Alltså det var ju... Ja, det var det. Det, det, var li, bara...
2: det ligger ju fortfarande uppe så mm. det går ju och, jag har inte tagit ner den helt enkelt för att så, på något sätt är att så mycket, mycket av mitt liv är dokumenterat där. Födelsen av mitt barn liksom är mm. ju dokumenterat där, och tidigare bebisår och spelningar i band liksom, jag dokumenterade ju
1: allt. Ja men dagboks, ja, känslan. Ja,
2: exakt. Det. Så att det är ju lite av ett arkiv att jag fortfarande. Den ligger uppe för att jag själv ska kunna orientera mitt liv. Alltså bara <laughs> när fan på den konsern, och så googlar jag på det och så hittar jag vilket år och vilket datum jag var på den konsern.
1: Jag har skrivit till den någon gång när du skriver. Ja. För du, du, håll, du, du är ju fortfarande aktiv, liksom. Eh, på Twitter framförallt liksom, Du håller igång och du, du, du skriver ju skarpt Och du, du är liksom underhållande tack, tack. Och du kan vara arg ibland och liksom Alltså jag var så fruktansvärt och...
2: arg då. Jag mm. var så fruktansvärt arg Mot
1: allt och hela världen Och dålig musik Och högerpolitik Var, var det helt detta? äkta då? För det kändes som att man funderar Kör en roll ibland? Nej, det är... Jag har aldrig varit sån Jag
2: är enormt dålig på att spela roller Utan allt är Mm. väldigt, väldigt genuint jag, jag är ingen karaktär någonsin i något sammanhang utan
1: jag är alltid for better or worse, är jag är exakt Kristoffer. Samtidigt när vi åkte hit så pratade vi lite grann om dig liksom, ditt, alltså hur liksom den, den person du är på internet, liksom att man kanske får en viss syn på dig hur då, och så någon gång man har träffat dig och så här så jag bara Jävla rar kille, liksom. Ja men
2: alltså folk brukar ju säga det Att folk tänker att jag ska vara jävligt Jävligt arg när man mm. träffar mig Och jag är ju ganska arg Men jag är inte fuck off Jag är fortfarande välfostrad och trevlig Liksom du är mm. trevlig mot mig Så så är du trevlig tillbaka Ja för att det, är, det är dansig filosofin Faktiskt <laughs> För att eh, dansig sa en gång När jag intervjuade honom i Stockholm
1: Så vilket år då
2: Uh, jag har intervju- intervjuat honom flera
1: gånger Det här måste ha varit Han släppte någon skitdålig platta Stockholm Fils 114 Det känns som att senast han var
2: Nej var ju mm. 2004 Ja oh, jävlar mm. uh, Det här var andra halvan Han gjorde en platta på Regain Det svenska Black metalbolaget bolaget Just det Och då var han här och gjorde press Och då intervjuade honom och då var jag väl då frågade jag just det så bara men du har ryktet om det var så jävla dum i huvudet ett sånt jävla så. varför har du det ryktet är du verkligen så otrevlig, jag tycker du är ganska trevlig nu, och då sa han exakt det om du är trevlig mot mig så är jag trevlig mot dig men om du är en dum i huvudet kommer jag vara dum i huvudet mot dig, mm. och det är väl lite så
0: jag är också ja men det, det är väl är. så de flesta människor är, ja. alltså
2: jag vet det är ju ingen det är ju bara en allmänsklig
0: grej jag har, inget, jag har inget fog för att hata någon i ICA-kön. Men om den personen tänker sig före då blir jag ju döda den personen. Mm. Men säger du att du vill döda den personen? Nej, jag bara tänker det. Säger mm. du det, Kristoffer?
2: <laughs> eh, det har hänt,
1: men väldigt sällan. <laughs> någon gång kanske jag säger du, du sa lite, lite tidigare här att... liksom att du har många ovänner är det, är det fortfarande så eller har, har du lugnat ner där? det känns som att du, nej, är, inte, men, alltså, du är inte lika arg då, som du var inte I can't hate enough tiden alltså,
2: nej, ja, jag, är, jag är fortfarande ganska arg. men man får ju alltid fiender om man är bara rak och ärlig mm. ofta. Eh, plus också om man mycket i hardcore scenen är ju väldigt mycket att man inte ska säga att bandet är dålig att allt ska vara så pepp och allt är som en unity och jag, jag om jag tycker bandet är dåligt så kommer jag, om någon frågar mig, tycker jag här bandet är bra så kommer jag, nej det här var ett jävla dåligt band mm. och det är väldigt många människor som har väldigt svårt att ta det ja, ja. man tar det personligt, om ni skulle säga att jag tycker det band är skitdåligt mm. jag skulle inte ha ett problem med det alltså det är Ja, ni tycker det. nej men
1: Det kanske inte är svenskt så att vara så liksom många rak och ärlig. Nej, men många så. tar det ju personligt. Liksom. Jag tycker ditt band suger. Bara, ja. mm.
2: Det är skit Jag önskar att du tyckte mitt band var dålig, men Eller mitt band var bra. Men, De flesta kanske jag skulle med?
1: säga det. Om, man, om jag skulle tycka ditt band suger så kanske jag skulle linda in det på ett liksom, finare sätt. Då. ja jo, Man
2: vill det, vara smet svensk. Ja, <clears throat> Det är ju som min, en gammal kompis till mig GT-istern DS-13 brukade säga att när man spelar med dåliga band och det bandet kommer att fråga So what did you think of our set? <laughs> Så brukade han alltid säga Well, I like the fast parts för att då är det som på något sätt, jag vet inte
0: <laughs> en kul att ni håller på <laughs> <Okay>. <laughs> kul att ni <jag> håller på <laughs> Nej, men just det här med, med bloggen och att vara arg, då har jag ju själv en personlig anek- anekdot. Jag flyttade till Stockholm 2008 och upptäckte din blogg. Jag var själv i någon fas i livet där jag var väldigt arg på allt. Och så ja, minns i alla fall. Ja, och sen så fick jag din blogg. Jag hade ju min egen blogg, The Great Nasia. Använda namn som någonstans. Jag har aldrig
1: någonsin pratat om den podden. Det ska vi göra. Ja, vi kanske en kan annan göra det någon gång. gång. Ja, jag...
2: Det är en gates låt va? Säger så.
0: Nej, de, de, de har en låt som heter Nasia. Ja. Eh, och det var därifrån jag fick idén. Och sen så skrev jag själv. Det här och det har vi gått igenom kanske någon gång för länge sedan. Men för typ 20 år sedan så skrev jag en text som heter The Great Nasia. Mm. Eh, och så hade jag en blogg som det är med logga för fan allting. Eh, jag var arg på allting och så fick jag så här när jag flyttade till Stockholm upptäckte din blogg och hittade den så här ja, men det var någonstans någonstans en så här, vad fan vet jag internet skäls Ja. Det här är ju någon som tycker likadant som jag. Och det var så skönt att få ut det det det, det, det liksom den frustrationen som du ja. kände på samma sätt. och det var ju så vi lärde känna varandra och började, började umgås. Men det känns ju som 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 Erik säger nu också att Genom åren så så har ju... Jag vet inte om det är just åren som gör att man blir lugnare.
3: Ja,
2: Ja, kanske. Alltså att det kanske är att man försöker lite mer att att inte haka upp sig på varje sak som är dum i huvudet i världen. För att det finns så enormt mycket. Man skulle säga att existensen är ju i princip att 98% av allt man möter i livet är ju dumt i huvudet. Absolut. Och för i tiden så var det som att jag hakade upp mig på de 98 procenten som var dumt i huvudet och hatade det. Mm. Nu försöker jag se förbi de här 98 procenten dumt i huvudet och bara leva mitt liv. Kanske lite mer
1: än jag gjorde förr.
0: Nej, för jag bara, alltså, i, I den här chatten som, jag haft, som har lett upp till det här avsnittet det har varit otroligt mycket hjärtan. <laughs> är, det, är det ironiska? <laughs> det, är, det är inte ironiskt. Jag, jag har inte känt som att det var ironiskt. Jag har förväntat mer, mer hakkors kors och pekfingrar.
2: Nej, Jag försöker att vara lite mindre Hitler och lite mer hjärtan <laughs> faktiskt. Just också för att det är så oerhört svårt att kommunicera via internet att ironi och så inte alltid går fram. Och jag har fått självtider... Bland annat för min flickvän att man kanske ibland måste använda emojis för att visa att man inte är allvarlig. På 90-talet, slutet av 90-talet i hardcore-scenen, framförallt i Stockholm, det mer politiska scenen. Slutet av 90-talet var extremt vad man nu skulle kalla woke. Men det begreppet fanns inte utan alla var bara extremt pk så fanns det ju folk som sa att ironi är förtryck. Att man fick inte vara ironisk för att det var ett form av häftiga teknik och förtryck.
1: Ja. Slivt av 90-talet, jävligt tight in på här gäng och... Jo, alltså det var, ju, det var
2: ju 90- det är ju det vi har gått varvet runt, att det som var i King Melenius-skiftet, sent 90-början av 0-talet har ju på något sätt kommit tillbaka i den våk vog- grejer som är nu, att folk är uber, uber
1: verkligen. Vi ser det hjälpt jobbigt att det är det samhället vi, vi lever i idag Alltså
2: det är ju jobbigt och det är bra, det är vissa grejer som är bra men samtidigt som att man vill kunna skämta om mm. vissa saker ja. Samtidigt som att det finns ju också en, en viss eh, man måste ju också känna av i rummet lite som man säger. Ja. att man kanske inte alltid om det är ett go-to-skämt är att du har ett Sieg Heil så kanske man får känna av rummet lite innan man gör
0: det, att det inte passar för alla rum. Mm. Men vissa rum funkar det som skämt. Ja. Nej, men jag tyckte det var så pass befriande, för det var ju liksom det fanns ju ingen filtrering i din blogg. Nej. På gott och ont. Ja. Du har säkert, Som du själv har sagt, genom åren bränt säkert en hel del broar. Det säkert lätt till andra bra grejer. Har du delitat något inlägg efter den? Jag deliterar ju min blogg helt och hållet när jag slutade blogga. trist, För att jag ville på något sätt göra avslut med min.
2: Jag har delitat två saker efter den. Eh, det ena var elakheter om, en perso- om ett band som jag sen ser det med blev god vän med det bandet och då kände jag fan det här var ändå ganska elakt och då tog jag bort det. Och sen det andra är att det var ett opassande skämt om utöja. Och jag, alltså jag ångrar inte att jag tog bort det för att det var verkligen så här... Menar, man gjorde det f- halvtimme efter att bomben hade smält. Liksom. Mm. Och sen bara hände he- hela utöja och då var det så bara att det,
1: det här går inte att ha kvar. Mm. Det här var svårt att förutsäga vad som, vad som ja, hände sådär. sen. Så. Så. så det är ju fint.
2: I övrigt har jag inte lite något. Utan jag är ju jag är lite så... Min personlighet är ju... Mitt livsmotto är ju lite att laktkort ligger.
0: Mm. Just ja. Eh, ja, men Det är, li- det är lite ett av mina favorit.
2: Grejer. Alltså har jag sagt det, jag har sagt det och då... Mm. Jag kan be om ursäkt men jag kommer nog inte att ta
0: bort det eller delita. Nej, Nej det, det, det vet jag att du har sagt en gång tidigare också. Men jag, jag tänker på just det här att... För jag får lite här intrycket av att folk bara okej... Okay. Kristoffer är så här. Och olika arbetsgivare. Ja. Men då har de nästan liksom fått acceptera att du är på det här sättet oavsett om du har varit och skrivit artiklar för vad vet jag. Har också artiklar för eller för Close-Up? Men vi vet att Kristoffer är på det här sättet. Men vi köper det. För den här människan kommer inte ändra på sig. Och det är den här vad ska jag säga, den här totala att du vägrar att du vägrat, Ja, anpassa dig till, till situationer. Så är det, så är det ju. Och så har folk bara fått köpa. Ja, Ska vi ha ett jobb från honom så får det bli på hans
2: ja, sätt. Det är lite så och det är både positivt och negativt att det hindrar ju ganska mycket i en professionell karriär. Mm. Samtidigt som att det är också ganska befriande att bara, det här är den jag är. Mm. Och det låter skithantigt att säga det men det är verkligen love it or livet. Alltså det här är den jag är. Och jag du ni får tid om jag att spela någon karaktär och det har jag
1: aldrig gjort och kommer
0: aldrig göra. Nej, jag har aldrig fått en känsla liksom.
1: Det känns som att vi släpper musiken lite grann, men, men det känns som att liksom i ditt yrkesliv så känns det som att du har hittat hem mer än någonsin på din, din som du varan ja, arbetsplats. Nu är jag på
2: reporter på Dagens ETC som är en grön röd nyhetstidning mm. och jag jag är journalist och det är det enda yrke jag någonsin haft. Jag utbildar journalist och jag har jobbat som det i till 95. Mm. Så att det är det
1: jag gör och eh, jag är jävligt bra för det mesta och ibland lite mindre. Och det känns bra. som att det är många reportage jag gjort som har verkligen fått mycket uppmärksamhet. Ja, jag så. har fått
2: eh, jag får mycket spelutrymme. Att, att liksom de litar på att jag levererar. Mm. Och att mm. de, de vet ju också vad de köpte när man anställde mig. Som du sa, mm. att det här ja, vi får ta
1: dem för vad är. För frågan är, när ska du starta upp Nej, jag ska inte på TikTok? Ja. Okay då, men när kommer den i, i podden? Alltså det form. går
2: ju alltså jag vet det går ju faktiskt inte att jag skulle faktiskt inte kunna jobba någonsin igen om jag hade en egen podd eller den bloggen igen. Alltså mm. det är ju verkligen så att ofilterat så går det inte riktigt. Alltså bloggmediet är ju en annan sak än poddmediet. Mm. Alltså det är ju verkligen
1: Alltså bloggen,
2: bloggarna Blog... finns ju inte riktigt idag
1: längre. De ja, har, podden
2: det... var ju ändå så att jag skrev många korta inlägg som var minutinlägg. Bloggen, podden sa Ja, vad sa jag? Bloggen. Ja, nej, många minutinlägg. Sen var det också jävligt långa texter som jag arbetade väldigt länge med. Mm. Jag minns speciellt en eh, text jag skrev eller den var ju också skriven typ med när jag satt och grät efter att jag sett New Roses på Roadburn t- 2010 som är typ en av de bästa spelen jag sett och jag bara gick till hotellet och skrev en stört lång text om att det här är typ det bästa spelen jag sett i mitt liv och och liksom det är ju ändå så här typ en helt annan sak än ett ofilterat poddinlägg mm. så men nej jag tror inte jag har det i mig nej.
1: Kristoffer, det har varit jävligt kul att få komma och hälsa på och ja, snacka en massa skit. Det, det blev ju inte så
2: mycket misfits kanske. Eller? blev Det ja, för
1: det, det blev det, ju det, det en, blev en, en hel timme
0: misfits. Kanske, ja. så. Vi vill ha Kristoffervinken. Mm. Den fick vi. Ja,
2: Men också om folk som lyssnar på det här som aldrig har hört misfits eller inte bytt sig kanske ge det en chans så är det ju värt, värt något som fan. Mm. För det är ju verkligen världens min bästa hardcore-punkten.
0: Jag har tre missvittslåtar, så jag ska bättra på det Ja, du får under helgen. Får jag din läxa. Ja. Änta, har du bara hört tre missvittslåtar någonsin? Skulls, Die Die My Darling, och sen så... Eh... Fan, vad var det är nu? En, en till, vet jag. Alltså,
2: jag, jag ångrar ju lite att nu när jag, alltså, jag inte valde det som har en av världens bästa Låttitlar, Mommy Can I Go Out And Kill Tonight mm. Som bara finns i en live-version då du, så, men,
1: men du valde inte De här lite mer obskyra du valde Nej, lite men mera, alltså, Det finns ju inga obskyra nej.
2: Som jag sa, det finns inga obskyra Mississlåtar, de har gjort ändå så pass Få låtar, mm. allt är hits Allt är klassiker Det finns ingenting som är, okej, okay, ta Random Horror, ta Saxon Saxon har en handfull klassiska Låtar, de har Två klassiska plattor. Sen om en miljard utfyllande. Misfits har ju inte det. Det är Nej. bara 100% klassiska klassiker. Bara hits. Mm. mommy Can I Go Out and Kill Tonight är fantastisk just för hur den börjar långsamt bygga upp hur Danzig beskriver sig själv som en insel innan incel var ett begrepp. Att han är ett pluggo som inga kvinnor vill ha någon. Och sen så vill han gå ut och döda kvinnorna. Och så kommer det här breaket i live-versionen från det här långsamma där bygga upp, där han bara skriker Mommy, can I go
1: out and kill tonight?
2: Och sen går det snabbt. Och det är fantastiskt.
1: Fan, är, vi, jag tycker att avslutar med den här låten helt enkelt. Ja. Just när du beskriver det där. Det blir jävligt mm. härligt. Du får du, har, fyra missvittslåtar. Så då, fan, då får man ändå... I valuta, metalpodden. Valuta för Patreon-pengarna. Precis. <laughs> Exakt. Uh, vi avslutar så. Tack. Tack, Tack så fan. jättemycket. Tack som fan.